0: 零二七三，联制派在善后会议中的活动。善后会议期间，联制运动在西南实力派的鼓动下再度兴起。如前所述，西南实力派曾对参加会议持犹豫态度。他们之所以参加善后会议，唯一的理由在于会议可能向他们提供宣传实施联制主张的机会。故会议开始不久，唐继尧、赵恒惕便发出通电，主张联制。钟彩虹、肖昆、郭同等随即在会上提出，确立联职政治为改革军财各政之标准，以解纠纷而谋统一案。该案由若干具体议案组成，其要旨有三：冒号一，欲谋求国家的真正统一，即应着眼于军政、财政，谋根本之改革；二，欲改革军财两政，不可不先将中央及地方权限确定，以为标准。而欲划分中央与地方之权限，以无国土地之广大，民族之疏异，除采用联治制，使地方得自由发展，而各区仍互相联结，以成复合之绝大共和国外，无他道也。三，设立临时联立参政院，以各省区之公义取代临时政府的独裁。与此同时，楚辅成提出了善后会议五个重要议案中的第四项议案，并征得飞行简。周中岳、彭仰光、马军武等十二人联署，原案名为《中华民国临时政府之草案》，顾鳌等提有修正案。该案之要旨在于不满现行中华民国临时政府制，主张设国务院，执行国家最高行政权，并将由段祺瑞担任临时执政，及总统府和国务院权力于一身的集权制。改为国务院所由构成的三十三位执政的合议制，楚案与联制案可说是相互支持的议案。该案的提出，显系对段政府的挑战，其要害在于以分权取代集权。诚如《晨报》评论所言，楚案实果实行，则现当局地位直从根本推翻。议案提出后，联制派为谋求会议通过，做了大量努力。楚辅成等在京联治派人士，除向善后会议递交提案外，还研究制定了实施联治的方法：一、宣布提倡联治与证据攸关，所标名目为确立联治政治及改革军财各政治标准，目的在于解决纠纷，谋全国统一，解除南北误会，共定国事；二、锁定联治方法，将来在善后会议或国民代表会议提出讨论。征得多数意见，方能表决实行。三、联络各省会员时，先征求其对联制的意见，敦劝加入或赞助实施。四、在征得九省以上会员同意后，即在经召集联制讨论会，共同组织此项机关，以为即办联制之表示。五、与各会员皆洽妥当后，即向中央方面疏通。与此同时。在京联制派与各地联制派密切配合，共谋进行。上海部分联制分子就曾在一品相机会提议，以滇、黔、粤、桂、湘南五省区为联制试验区，与北方划界而治。试验期限为三年，如行之有效，即请东北加入，为西南、东北之大连制。如行之无效，亦可免北伐、南征西，西强相浊。以保国家元气。三月二十二日，因湖南省议会代表王克佳来京，在京连支派代表沈君如、楚辅成、张耀增、钟才红、潘大道、朱清华、古钟秀等五十余人聚会中央公园水榭，商议联省自治运动方法及组织进行事宜，议决组织联治同志会，并起草简章九条以立进行。与此同时。湖南省议会议长欧阳震生根据省议会决议，发起组织全国各省省议会联合会，自以省联名义向善后会议提出以联省自治为解决时据纠纷、促进全国统一的方案。3月24日，各省省议会联合会在北京成立，随即开始政治活动。联制派虽立谋实现其主张，但内部亦出现裂痕，有所谓军人派与政客派之分。军人派有唐继尧、赵恒惕、陈炯明等；政客派有唐绍仪、楚辅成、杨永泰等。二者利害不同，行为取经各异。军人派如滇、唐、湘、肇之代表出席善后会议，以及王九龄就中央教育部长之职，皆系向中央表示有合作之可能，故彼等无推翻县政府之决心，只有未来之希望而已。后者唯一的目的在于设法掌握中央政柄，过于县政府当然采取攻击态度，私借此“联治”二字以为武器。两派标识虽同，目的实异，这直接影响到联治运动的发展。对于楚府城的议案，政府派人士极为敏感，主张涉及改制问题，与其由善后会议提出议决，不如由政府自动的拟一大纲，提交该会同意。皆已表示，善后会议不能由此提案权。奉章对楚案亦不以为然。在善后会议第十次会议上，因楚案列入议程，东三省代表以不出席会议加以抵制，致使大会不足法定人数，无法召开。显然是贯彻奉章意志的结果。《顺天时报》的文章称，楚案为善后会议的案交，颇能揭示其间的关系。在善后会议第十三次大会上，经政府派会员提议，按照议事细则第十六条之规定进行表决，结果草案已超越善后会议权限而被搁置。对于旨在加强地方权力的自治运动，段祺瑞本无不欠，其就职时的马甸有促成省县之语，段祺赞成省县，当然没有理由反对地方自治。唯此次联制案之提出者，均为西南实力派代表，也就引起了段祺瑞的警惕。为对付西南联制派，段祺瑞及其同僚可谓煞费苦心。西南代表共计九人，若不将楚府成算在内，则其代表只有八人。其人数虽仅八人，而段祺瑞视之，则不啻数千人。所以欢迎之者，较欢迎孙中山，带有过无不及。除持护宁、金浦、金凤三路特备专车营雅外，并持沿途军警加以保护，且令所过地方之长官如卢永祥、王一堂、郑士奇等，与其经过之际为之照料一切。同时，并着齐月英、沈承士人传榜与之同行护送进京，以示优异。段祺瑞之所以居滇黔贵代表为旗货，据《申报》记者分析。原因有三点：第一，当时联省自治运动发展迅速，虽在北京以正学会为中心的联治党，其背景不全在西南各省，然其运动之起点，则却以湘鄂粤桂滇黔川赣为之。其中最有可能被运动者，则为湘桂滇黔。为阻止联治运动进行，必须竭尽其力拉拢。第二，滇黔桂等省位在西南极端，若不拥戴段氏。则段氏虽有长鞭，亦不及马腹；欲之以刚，即非世之所能；则怀之以柔，情书不能自已。今滇黔贵之代表即应召联袂而来，自不能不加以一款，使其心悦而成服。第三，滇唐会师武汉之说，虽半含宣传性质，而恶嚣川雄连唐以解决坐镇武胜关的王汝勤之风文，则不可轻视。故为阻止滇川鄂联络以悼王起见，亦不能不特别重视滇黔代表。直言之，断之重视滇黔桂代表，半为打消西南各省之联治计划，又其半则为维持王汝琴之地位；打消联治计划，乃为未来统一全国、巩固中央政府权力计；而维持王汝琴则为监视玉湖与鄂湘之联络及鄂湘与西南之联络计也。段祺瑞对联省自治的态度，从湖南省议会代表王克佳在善会期间与许世英的一席谈话中可以更清楚地窥见。王问：“合肥对于联省自治的问题意见到底怎样？”许答曰：“合肥对于联省自治四字是很怀疑的。他的意思说，省自治可，县自治可，镇乡自治也可，唯于省字头上冠一联字。”是不懂得的，怕的说联省使省与省联变成尖兵割据，怕的说联省自治只管各省不管国家，只管地方不管中央。若说联省便是为国家为中央可以办到统一，这个当作注解说明白。不若用联自治反为好些。不过与楚辅成提出的《中华民国临时政府之草案》相较，联治案已属温和。对段政府构成的威胁已相对较小，故段政府对于联治主张最初只是设法疏通。3月29日晚，许世英、姚振、张世钊、王九林、段宏业、汤一、陈焕、张树元等联名邀请联治派在荣县胡同某宅会谈，表示政府方面亦赞成联治主张，但以兹事体大，未便在善后会议中解决。仍留待国民会议交为上策，以为缓兵之计。三十日，段祺瑞复电滇堂，相照解释不在善后会议中讨论联治问题的原因。联治之论，实惑我心。此次政局改造，其唯一途径，在使国县省县同条共贯。祺瑞于去年11月来京就职，即经马殿明接此意。今年2月，于善后会议开会之日。副经郑重宣言，并调举促成省县方法，其余自地实施，与来电主张出无二致。但盼制宪机关早日成立，根本大法早日颁成，吾辈协力改造之精神，已早日实现，则长治久安之局将从此奠起始基。否则，纵横捭阖，所谓联治者，非形同割据，即互相侵扰，莫流之师。变本加厉，宜所当防。直接出面反对将联治案列入善后会议议事日程的是汤一。汤氏宿主联治，曾与张耀曾等发起筹组联治同志会，但此时却站在段政府立场。他在对电通社记者谈及此事时称：“第五案联治案为本人民国十一年以来所主持者，自于早关其成。”但本人以为，现在之善后会议无权议决此案，须于国民代表会议时提出讨论。较为得当尔，唐一虽未就联治案的内容加以评论，但其从会议权限角度提出的意见，对于搁置或否定联治案，无疑起到了决定性作用。联治案遭到反对，除上述原因外，尚与吴佩孚有一定关系。无迷信武力统一，对于联治。本不赞成，兵败之后，感叹素质难以实现，不得不接受主张联治的湘昭等人庇护，以谋再起。他曾明确表示，中国欲求治理，武力统一外，即联省自治之一法。而联治派有感自身力量薄弱，极力联络南北军阀作为后援。在军阀心中，联治乃割据之位，担心自身地位不稳固的军阀。纪文可以公然割据，岂有不赞许之理？双方一拍即合，暂时走到了一块。然而，联治主张与张作霖不甘只做关外王的野心是冲突的。吴世欲借众相召等联治派谋求东山再起，更是奉章别无选择的站到与联治派对立的立场。而奉章的反对，则成为联治案在善后会议获得通过的最大障碍。联治案提出不久，对该案持反对态度的奉吉黑热及卢永祥方面的代表就曾公函赵尔逊，请勿提交大会议决，得到赵的支持。加之国民党方面因唐继尧等借联治之名，既攘夺地盘，疏于民党主义背持，亦持反对态度，使联治派感受到巨大的外在压力。由于联制派内部军政两系的分野及外部反对，联制案虽经提出，其在善后会议通过的前景已十分黯淡。为改变窘境，西南代表竭力对政府方面进行疏通，但未见效果。在此情况下，西南方面提出联制问题未解决前，不能开以国民代表会议条例，甚至提出以联制案与国民会议条例交换的计划。即以通过联治案为条件，换取联治派对通过国民代表会议条例的支持，否则将不投票支持国民代表会议条例。奉天及政府方面代表则合理反对，甚至不容联省自治案列入议事日程，致使联治案未能在善后会议上获得通过。修正临时政府组织案和联省自治案被否决。意味着西南联制派未能实现参与善后会议的初衷，在这种情况下，联制派一方面电催唐继尧在滇组织联制政府，对执政府施加压力；另一方面则以退出善后会议南下相要挟。组建联制政府的计划当然不可能一蹴而就，而退出善后会议的要挟，因西南联制派的代表不过寥寥数人，即便全都退出。也不会对会议产生多大影响，故政府方面对此并不十分重视。因而，对西南实力派来说，怀着推进联治的目的参加善后会议，无意参与了一场只会输不会赢的政治赌博。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。